0: مهرجان أصيله لهذا العام كان الشاعر أحمد عبد المعطح جازي نجم هذا المهرجان وهو يتسلم جائزة الشعر الإفريقي جائزة توجت رحلته الطويلة في الشعر وفي الحياة ففي بداية الخمسينات وفد على القاهرة صبيا ريفيا مشغوفا بالشعر وبالآمال الكبيرة صدمته المدينة فأبدع قصائده، ومن خطة إلى أخرى دخل المعارك مع الأديب الكبير عباس محمود العقاد ومع أدونيس وغيرهما ومن السياسة إلى معركة تجديد الشعر الحديث إلى التنوير كانت له جولات ومن القاهرة إلى العواصم العربية ثم إلى باريس رحلة طويلة في الزمان والمكان يحكيها الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي لمحمد رضا نصر الله في برنامج هذا هو
1: أصدقائي. نحن قد نغفو قليلا ثم نصحو فإذا الوقت يمر وإذا نحن تغيرنا كثيرا
2: وبلغنا عاما التاسع عشر هذا العمر يا استاذ احمد عبد المطي حجازي يشكل منعطفا حاسما في تاريخ الانسان بوصفك شاعرا انطلقا من البيئه الريفية وجاء ضمن أحداث وظروف اجتماعية وسياسية حيث ولدت فيما بين الحربين العالميتين هل من حديث هنا عن ظروف النشأة والتأثير السياسي والتأثير الثقافي
1: طبعا آه عندما كنت في السادسة عشر من عمري كان ذلك في عام 1951 أي قبل ثورة يوليو 1952 بعام واحد وعندما كنت في السادسة عشرة من عمري كنا قد دخلنا تلك الحرب التي فقدنا بعدها فلسطين عام 48 وعندما كنت في السادسة عشرة من عمري كنت قد غادرت عالم الطفولة ودخلت عالم الرجولة علم الشباب كنت قد عشت سنوات المراهقه معذبا ومكتشفا ايضا او معذبا بالاكتشاف الذي اظهر لي في نفسي وفي العالم أشياء لم أكن أراها من قبل. كان لي أو كان قد أصبح لي جسد آخر ووجه آخر وقلب آخر. وكنت قد أصبحت مستعدا لأن انفصل عن عالم الأسرة وأدخل في عالم المجتمع الكبير. كنت أيضا قد انفصلت. عن عالم القرية وانتقلت إلى عالم المدينة القريبة التي كنت أدرس فيها في المرحلة الثانوية تلك الفترة بالتالي كما لاحظ الناقد الأستاذ رجاء النقاش لم تكن لم تكن في حياتي فحسب، في يعني اقصد نعم آه انه كان عن مرحلة قلقة نعم. نعم، انه عالم يعني عالم العام السادس عشر لم يكن عالما شخصيا، أو كان عالم جيل، كانت تجربة جيل، وكانت تجربة بلاد، مصر كلها كانت تتحول. ايضا تتحول وتخرج من عالم الطفولة إلى عالم الصبا والشباب الذي دخلته في الخمسينيات والستينيات ومصر أيضا كانت تكتشف نفسها وكانت تكتشف ما حولها ولهذا كانت ملحوظة صديقي الأستاذ رجاء النقاش ملحوظة صائبة
2: مئة في المئة أستاذ أحمد قبل التوغل في الحديث عن تجربتك الشعرية دعنا هنا نتناول بعض الخصوصيات فندخل بيت أبيك حيث كانت المكتبة وهذه المكتبة كان بها بعض دواوين الشعر. الشعر التقليدي. أيوة آه أنت كنت تأخذ بعض هذه الكتب صحيح آه تبيعها وتستبدل بها آه كتبا حديثة لتوفيق الحكيم وغيره من الكتاب الذين كانوا منتشرين في ذلك الوقت. نعم هل من حديث عن هذا الأثر الذي تركته مكتبة أبيك مع هذا التمرد في ذات الوقت على ما في هذه المكتبة من كتب تقليدية؟ تمام آه هو من حسن حظي طبعا
1: أني كنت من هذا الجيل الذي استطاع أن يحفظ القرآن الكريم من السنوات الأولى في حي في حياته أنا مثلا ختمت القرآن كله وأنا في التاسعة أول مرة ثم ختمته مرة ثانية وأنا في الحادي عشرة والنصف تقريبا أقصد أني منذ وقت مبكر كنت أستطيع أن أقرأ بلغة صعبة وكنت أقرأ بالطبع ما كان يقتنيه أبي من كتب قليلة كانت كان يمتلك ديوان حافظ إبراهيم حافظ إبراهيم وكان يمتلك مجموعة من رسائل ابن المقفع الأدب الصغير والأدب الكبير بالإضافة أيضا إلى كليلة ودمنا وكان يمتلك عدة كتب في سيرة سعد زغلول لأنه كان سعدي كان مفتونا به كوافدي نعم وكان يمتلك مجموعات كبيرة تكاد تكون كاملة من بعض الصحف والمجلات الأسبوعية خصوصاً خصوصاً المجلات الأسبوعية التي كانت تصدر آنذاك ومن ضمنها مجلة المصور وخصوصاً الاعداد الخاصة التي كانت تصدرها مجلة المصور مجلة الاثنين والدنيا وهكذا فكنت اولا وكان يمتلك ايضا مجموعه من المصاحف القيمه وكان يمتلك كذلك مخطوطات كتبت له هو بخط بخط جميل ولا ازال احتفظ منها بمخطوط واحد كتبت فيه صورة الواقعة فكنت أخذ ما تصل إليه يدي من كتب أبي ولا أبيع لم أكن أبيع هذه الكتب في الحقيقة ولكن كنت أعطيها لأصدقائي الذين يريدون أن يقرأوها وأحصل منهم على كتب أخرى الكتب العصرية الكتب الحديثة يعني كتب طاحسين والرافعي خاصه وبعد ذلك توفيق الحكيم و والعقاد فيما بعد ولكن ايضا لابد ان اذكر انه في تلك المرحله التي كانت فيها مكتبه ابي هي الطريق الاول لل... او الطريق الاولى لل... للقراءه والاطلاع المنتظم لانه ايضا القراءه تعود إذا لم يتعود الإنسان القراءة في سن معقولة، في تلك السن تقريبا، فلا أمل في أن يصبح قارئا فيما بعد. إذا لابد أن يتعود القراءة. مدن في ضحى بعيد. كأن من ذرى وقتنا نطل عليها خلسة. وكأنا نشم عطر بساتينها ونسمع من لغو يومها هينمات تصطى كأزمنة
2: تستيقظ
1: في الوتر المشدود.
2: في أه. سنة التخرج عام 1955 ميلادية نعم. كان رحيلك إلى القاهرة. إلى القاهرة
1: بعد أن فشلت في الحو... أن أحصل على وظيفة المدرس
2: واستقرارك في القاهرة. نعم. القاهرة كانت تشكل خيالاً للريف الآتي أو بالأحرى للمصري الآتي من الريف. في ديوانك مدينة بلا قلب يشعر الدارس بأن ثمة صدمة حضارية لك. كنت في بعض القصائد ترثي ميتا قد دهسه القطار مثلا مثلا وتناولت في هذا الديوان تفاصيل صغيره لم يكن المتذوق او القارئ للشعر متعودا عليها الا اذا تذكرنا واستدعينا محاوله العقاد في استخدام البعد اليومي في شعره آه في عابر سبيل في عابر سبيل هو
1: آه طبعا صدمه هي كانت صدمه اخلاقيه هو صدمه اخلاقيه باي معنى؟ بمعنى انه أنا بالرغم من تمردي طبعا على حياة القرية وحياة يعني الحياة الـ 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 الهادئة المستقرة لا. أو الراكدة في بعض الأحوال التي كنت أجدها واعيش فيها أنا ذاك لكن كنت أعتقد باستمرار ولا أزال حتى هذه اللحظة أعتقد أن أن الحياة الريفية لا تخلو من فضائل بالعكس أنها مليئة مفعمة بالفضائل لأن الحياة بالقرب من الطبيعة تكسب الإنسان هذه الروح التي نستطيع أن نسميها روح الخير وروح الجمال وروح الحرية فكره التعاون والتعاضد والتعاطف والتراحم الانساني وشعور البشر جميعا بانهم مسؤولون عن يعني كل منهم مسؤول عن مصير الاخرين. هذا هذه الاخلاق، هذه الفضائل التي التي عشت عليها في في الريف
2: افتقدتها طبعا في المدينه الكبيره اذا لنقف في المدينه مدينه القاهره هل كنت تقوم باعاده انتاج لدور بودلير الفرنسي الذي كان قد سجل تفاصيل المدينه الباريسيه في شعره طبعا
1: ولكن في ذاك الوقت لما أكن اعرف بودلير وثم ان هناك فرقا كبيرا بيني وبين بودلير انه بودلير هو باريسي في الاصل ولذلك صورة باريس كما نجدها في شعر بودلير هناك أشياء مشتركة كثيرة جدا حقيقة المدينة بين صور بودلير عن مدينة باريس وبين صوري عن مدينة القاهرة في شعري ولكن أنت تحس على كل حال أن بودلير وهو حتى يتهكم على لا إنسانية الحضارة الحديثة الصناعية الموجودة في في باريس، لكنه لكنه شاعر يتكلم عما يألفه، يتكلم عن شيء يعيش يعني فيه، أنت لا تحس إنه إنه هو ينتمي إلى عالم آخر، هو ينتمي إلى الشعر يعني هو ينظر إلى باريس من حيث أنه شاعر ولذلك يقف امام ما هو غريب مدهش ميت صناعي مصطنع قبيح و وقد تحس ايضا بالرغم من, من من او على العكس مما يقال ويشاع عن بودلير ان بودلير كانه اباحي حقيقه الامر انك تحس باستمرار في شعر بودلير نغمه دينيه أزاء, أزاء, أزاء إذا هذا التهتك يعني هذا ايوه تهتك المدينة أيوة وانعدام وانعدام الروح نعم. يعني موت الحضارة أو موت آآ آآ الأخلاق أو 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 موت الإنسان في المدينة الكبرى إذا في نعم. المدينة الصناعية يعني أو في الحضارة الصناعية هذا هذا بودلير بالنسبة لي الأمر كان مختلف كان مختلفا لأني أنا قادم من عالم آخر أنا أنا القف في مقابل المدينه انا انا الطبيعه انا في مقابل الصناعه انا القريه في مقابل الريف في مقابل المدينه الى اخره أه؟
3: لا اعتقد ان هناك خلافا في ان الشاعر احمد عبد المواطي حجازي في طليعه الشعراء العرب المعاصرين وانه قاد او ممن قادوا حركه التحديث في ذلك في هذا الشعر منذ اواسط هذا القرن، وان وانه قد تميز ايضا في هذا المضمار بما يعرف الان بشعر المدينه، الشعر الذي حاول التصدي لتجربه الحياه المدنيه كما يعيشها الانسان في القاهره او في الرباط او في المدن اي مدينه عربيه اخرى اليوم تجربة حجازي كانت رائدة لأنه كأنما تخصص في هذا الجانب وأبدع فيه في شعره نجد الإنسان البسيط الإنسان اليومي الإنسان الذي لا يصنع البطولات وإنما يعيش همه اليومي وصراعه من أجل البقاء والمعروف ان هذا الجانب الابداعي او الجانب من الموضوعات تميز في القصه وفي الروايه اكثر مما هو في الشعر.
2: اذا هنا دعنا نقف عند هذه المقارنه بين بودلير الذي اسس ومعه رامبو تيارا للحداثه الاوروبيه والفرنسيه على وجه الخصوص، انت في ديوانك مدينه بلا قلب وصلاح عبد الصبور في احلام الفارس القديم على الصعيد المصري كنتما تؤسسان مفهوما للحداثه الشعريه في مصر أيوة. وقت ذاك ماذا عن الاثر الاوروبي في تكوين شعريتكما؟ الدارس يلحظ اي أيوة. مؤثرات ما
1: في شعرك مثلا آه. في ذلك الوقت في في في, في الخمسينيات يعني لابد من من الاشاره الى ان هناك فرقا في السن بيني وبين صلاح رحمه الله هو ولد في عام 1930 وانا ولدت في عام 1935 فبيننا خمس سنوات تقريبا هو بدا النظم والنشر في ربما في اول الخمسينيات وانا بدات النشر في 55 بالضبط ف في في تلك السنوات كان قد اكتشف لنا لويس عوض اكتشف لنا تيس اليوت وقدمه لنا وترجم عددا من اشعاره ولذلك بالاضافه طبعا الى ما كنا نقراه من الشعراء الرومنطيكيين الذين كانوا قد ترجموا من قبل يعني مثلا لويس عوض رحمه الله ايضا كان قد ترجم آه يعني بروميثيوس طليقا لشيلي وكان آه ابراهيم ناجي قد ترجم آه ازهار الشر بتاع لبودلير وهكذا وكان هناك تشايلد هارولد الذي ترجمه عبد الرحمن بدوي وكان هناك آه اشعار ترجمت لشعر الالماني هايني و كانت هناك قصائد ترجمت ايضا ل... ل ل ل لعدد اخر من الشعراء الانجليز الرومانتيكيين من القرن التاسع عشر مثل كيتس و... و وسوى هؤلاء ولذلك بالاضافه بالطبع الى ما كنا نقراه حتى عن هؤلاء الشعراء مما كتبوا أمس احمد الصاوي محمد و وعبد الرحمن صدقي في في الشعر الرجيم م. الى اخره ف كانت هذه وكنت انا اقرا بانجليزيه يعني محدوده محدوده القيمه في الحقيقه يعني كانت انجليزيتي متواضعه جدا في في الخمسينيات من هذه القراءات المباشره باللغه الانجليزيه وهي محدوده كما ذكرت وكنت اقرا الرومانتيكيين اساسا خصان ويرز ويرث آآ آآ بالإضافة إلى التراجم التي كانت متوفرة في أوسط الخمسينيات اتصلت بالشعر الأوروبي ولكن لم أتصل بالشعر الأوروبي مباشرة واتصالا وثيقا إلا عن طريق الفرنسية وحتى الشعر الانجليزي يعني انا قرات آه لويستلاند قراءه جيده عن طريق آه ترجمه آه مزدوجه يعني بي لانج آه فرنسيه يعني الترجمه الفرنسيه للاصل الانجليزي المثبت في نفس الترجمه
4: ولكن اذا رجعنا عن حجازي الحقيقه هو اعتقد هو امتداد ارقى ثقافيا وليس روحيا من السياب وطبعا هو ابن عصرة وهو وريث وكل جيل يبني على إنجاز جيل آخر فيصعب مقارنة شيء بشيء وأنا محب لقصائد عبد المعطي حجازي محب أيضا لقصائد عبد الصبور ولكن الدهشة الأساسية اللي ضربت قلب العالم العربي وعقله هو السياب فكان كان كل صدى اخر هو ترجيع اضعف وبالنسبه لي يبدو ال ال احد حجازي احد عمالقه عمالقه عصر ولكن هذه المرحله باكملها تبدو لي انها الان اصبحت ملك التاريخ ولذلك مع حب الشديد لانجازه و انا تاثرت بقصائد واهم قصائده بالحقيقه بالنسبه لي هي موت لاعب سيرك وايثاكا وشغلات اخرى لا استطيع ان اذكرها الان لكني اعتقد انها تنتمي الى القصائد البنائيه والايديولوجيه في بعض مقاطعها وهو طبعا عنده الحقيقه حضور في التفاصيل وفتح باب التفاصيل وافق القصيده انفتح على التفاصيل ماذا على إيده وعلى إيده عبد الصبور
2: هناك بعض النقاد قد أخذ عليك في ديوانك الأول ضعف الأداء اللغوية م. أي أن الأستاذ حجازي لم يكن يتملك ناصية اللغة والمفردات الجزلة نعم. هنا نريد أن نقف متحدثين عن هذه النقطة مع قصة معركتك الشهيرة مع عباس محمود العقاد الذي احال شعرك وشعر صديقك عبد الصبور الى لجنه النثر الفني هل من سبيل لتوضيح هذه النقطه ايوه وذكر القصيده التي تحديت بها الاستاذ العقاد آه هو آه
1: بالطبع آه يعني لمن اراد ان يقول لمن شاء ان يعني يلاحظ انه آه انه ادواتي في في المجموعه الاولى كانت لا تزال قاصرة له الحق في هذا أنا أرى أيضاً أن أدواتي في المجموعة الأولى كأدوات أي شاعر شاب في قصائده الأولى لا بد أن تكون قاصرة على الأقل في بعض القصائد نعم. لكن هناك فرق بين يعني قصور الأدوات وبين تميز اللغة لأن الشاعر قد تكون له لغة متميزة بالرغم من أنه يقع في أخطاء وهناك على العكس من ذلك رجل لا يقع في أي خطأ لغوي ولكن دون أن تكون له لغة متميزة فمثلا كل أساتذة اللغة العربية لا يقعون في أخطاء ولكنهم لا يمتلكون لغات لا تستطيع أن تقول هذه لغة الأستاذ فلان مدرس اللغه العربيه في ثانويه طنطا او في ثانويه شبين الكوم بينما كنت تستطيع في ذلك الوقت
2: ان تقول هذه لغه احمد عبد المطح جازي بالرغم من انه قد يقع في بعض الاخطاء اذا لنقف عند المعركه الشهيره التي دارت بينك وبين اديب العربيه العملاق عباس محمود العقاد
1: هذه المعركه في الواقع هي بدات من من 56 بدأت من ستة وخمسين لأنه أستاذ العقاد رحمه الله كان قد يعني أعلن نفسه مجاهداً يعني أعلن الجهاد المقدس ضد التجديد طبعاً له الحق لأنه يمثل في الشعر موقف اخر لكن الـ الـ يعني انا انا الان ارى بالرغم من اني اعطيه الحق انه هو كان متطرف وكان كان متطرفا جدا وكيف تعطيه الحق اعطيه الحق في الدفاع عن موقفه و ولهذا وانا احترم جدا خصومي و وخصوصا اذا كان خصم عظيم مثل العقاد نعم العقد قام رفيعة جداً ومهيبة وعالم شاعر كاتب مؤثر وجه من وجوه نهضة نهضة بلد فلذلك أعطيه الحق وأجله الآن طبعاً وحتى عندما كانت هناك الخصوم أي ايضا انا انا متطرف مثل الاستاذ العقاد ولذلك هو احال قصدت الى لجنه النثر واحال قصائد غيري وهو شتم صلاح عبد الصبور ولم يشتم ولكني انا يعني سارعت بالرد على الاستاذ العقاد وكتبت هذه القصيدة ماذا قلت لأني... في هذه القصيدة؟ <تصفيق> آه... هي تبدأ هكذا من أي بحر من أي بحر عصي الريح تطلبه إن كنت تبكي عليه نحن نكتبه يا من يحدث في كل الأمور ولا يكاد يحسن أمرا أو يقربه أقول فيك هجائي وهو أوله وأنت آخر مهجو وأنسبه تعيش في عصرنا ضيفا وتشتمنا أن بإيقاعه نشدو ونطربه وأننا نمنح الأيام ما طلبت وفيك ضاع من التاريخ مطلبه وفيك لا أمسنا زاه ولا غدنا وفيك ابهت ما فينا وأكذبه وتدعي الرأي فيما أنت متهم فيه وتسألنا عما تخربه وإنه الحمق لا رأي ولا خلق يعطيك رب الوراء رأسا فتركبه مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل, فاعل مستفعل
2: فاعل. <تصفيق> إلى آخر القصيده إنه لرد قاسل طبعا
1: وهو الأستاذ العقاد طبعا أنا أقول هذا الكلام الآن وأنا أشعر بأني كنت شديد القسوه وكنت يعني قد فقدت ما ينبغي لي من احترام رجل عظيم مثل العقاد وكنت قد اخذ يعني اخذني الزهو وطيش الشباب وطيش الشباب فاردت ايضا ان اعلن لا فقط ليس فقط عن عن شاعريتي ولكن عن شاعريه جيل كامل وكاني قلت لنفسي كما يعني هناك بعض الثورات البيضاء وهناك بعض الثورات الحمراء قلت انه لن يصلح امر هذا الشعر الجديد الا اذا يعني قتلت الاستاذ العقاد ف قتلته معنويا ادبيا فانا كتبت هذه القصيده ونشرت في جريده الاهرام انا زاك وكان هذا حدث خطير سنة 61 الأستاذ العقاد اضطر أنه هو يرد عليه ماذا قال؟ قال إنهم هم الذين يعيشون في عصر العقاد وليس والعقاد لا يعيش في
2: عصره ملاحظ بأن الأستاذ حجازي دائما ما يريد أن يسحب طرائق التعبير إلى خانته لنقف هنا عند مؤاخذاتك الكبيرة على شاعر كبير كودونيس حدثنا عن ذلك لا يعني ما
1: عنديش كلام غير اللي أنا قلته وما وأنا لا أقصد أدونيس أو غير أدونيس أنا أقصد طريقة أنا لا يهمني ما يكتبه أدونيس أو هو بالذات يعني أنا أقصد طريقة في الكتابة أنا أقصد أنا أقرأ أدونيس فأجد أن أنا له شعرا جيدا جدا فأقرأه فأحبه وأجد أشياء لا أحبه ولا ارى انها من الشعر ولكني اجد جوقه من الكتاب والصحفيين والجرائد والصحف والمجلات والنقاد وفي امريكا وفي وهناك وهذا ما 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 اريد ان اتحدث عنه كانه هناك محاوله لارهاب الناس ان ان يقولوا لا او يقول لا احب هذا كأنه عندما يأتيني واحد من أمريكا أو واحد من إسبانيا أو واحد من فرنسا ويقول لي إنه أدونيس شاعر عربي، علي أنا العربي أن أصدق هذا القادم من من كندا مثلا أو من
2: الولايات المتحدة، لا هذه مسائل لا ترهبني هل تشعر بالغيرة من أدونيس وهالته وشهرته وكثرة تلاميذه ومريديه؟ لا أنا أنا شخصيا لا أظن، لأنه أيضا
1: هناك شعراء كبار كثيرون جدا، لماذا يعني تكون الغيره من ادونيس؟ لماذا لا اغار مثلا من بدر شاكر السياب؟ انا رايي ان بدر شاكر السياب اكبر عشر مرات من ادونيس. لماذا لا اغار من صلاح عبد الصبور؟ صلاح عبد الصبور في نظري اشعر. لماذا لا اغار من امل دنقل؟ هناك شعراء كثيرون. محمود درويش نازك الملائكة هؤلاء لماذا؟ يعني المسألة ليست وأنا و... لا أريد أن يعني أن أنشئ يعني يعني أدونيس ليس موضوعا لحرب أو لصراع لا بيني غيري إنما أيضا أنتم بالذات ال يعني رجال الإعلام تريدون ان يعني
2: تشعلوا معركه والمتفرجون يصفقون لا ماذا لا. عن كتابه الاخير او ديوانه الاخير الكتاب الذي نسب فيه مخطوطه ضائعه للمتنبي فاقام على هذا بناء شعريا لا
1: لا لا انا هذا لا همني وانا الان انت تحدثني عن شعري ولا تجرني للحديث عن 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 شعر ادونيس وكتابه الى
2: اخره هذا لا يهمني. إذا لنقف عند ديوانك التالي أو الثاني لم يبق إلا الاعتراف. آه. لنستبطن هنا التجربة العاطفية التي ربطتك بزوجتك وأم بنيك الدكتور سهير عبد الفتاح. م. هناك بعض القصائد في هذا الديوان كأنها مخصصة إليها. طبعاً
1: آه في في فترة من الفترات. كان قد نشأ خلاف بيني وبين صهري رحمه الله والدها وهي طبعا باعتبارها انها بنت مهذبه وملتزمه بما يفرضه عليها ابوها وهي تحبني ونحن كنا يعني كنا عاشقين فكيف استطيع ان اصل الى وانا لا استطيع ان اراسلها بالطبع فكنت اكتب لها قصائد وانشر هذه القصائد في مجله صباح الخير وبعنوان حبيبتي كل اسبوع و كل اسبوع كل اسبوع وهذه وهي تقرا هذه القصائد ويعني وتحتفظ بها فبهذه الطريقه كتبت هذه المجموعه من القصائد تحت هذا العنوان حبيبتي ونشرتها في لم يبقى إلا الاعتراف
5: في يوم من الأيام أنا لي أخ أكبر مني قليلا كنا نقرأ للشاعر حجازي وكنت يعني كان أقرب شاعر لي لأنه قلت له أنا فكرها جيدا في ديوانه الأول مدينة بالأقل اسمها سلة ليمون هذه القصيدة أثرت فيها جداً جداً والطريق للسيدة فأبي جاء في يوم وقال لنا أنه شاعر حجازي موجود في البيت فالمهم رجوته أني أتقابل معاه بس أتكلم معاه شوية فأنا وأخي يعني في النهاية أبي قبل وذهبت في الصالون في بيتنا اتكلم معاه والمهم تكلمنا شويه طبعا اياميها انا كنت يعني صغيره وما كنتش كنت بتكلم بشكل طبيعي فهذه هي المره الاولى وفوجئت بعدها انه احمد طلبني للزواج وكنت في الوقت يعني انه يخطبني في ذلك الوقت انا كنت صغيره وما كنتش متخيله ان انا هتجوز ولا ابي حتى يعني رفض لانه كنت لسه صغير المهم حصل خطوبه وقبل الخطوبه انا ما كنتش يعني هي يعني الحكايه تقليديه جدا يعني الخطوبه تمت بشكل تقليدي الاول جدا اثناء الخطوبه حبينا بعض جدا يعني تعرفنا أكتر وتكلمنا كتير وحبينا بعض فعلا
2: اذا لنقف هنا يا استاذ احمد عند رحلتك بعد ذلك الى فرنسا ففي فرنسا كتبت روائعك الشعريه هناك كائنات مملكه الليل وبعد ذلك اشجار الاسمنت هل من حديث هنا عن دور المناخ الثقافي والفني والادبي الذي تشبعت به اثناء اقامتك في فرنسا؟
1: تجربتي <تصفيق> في فرنسا كانت قبل كل شيء كانت يعني تجربة مراجعة وتجربة تأمل تجربة صمت بعد صخب كثير وكنت محتاجا إلى هذا الصمت وكنت محتاجا إلى هذه المراجعة خصوصا أني أيضا انتقلت إلى عمل آخر غير العمل الذي كنت أمارسه من قبل كنت أكتب بالطبع في الفترة يعني الفترة الأولى التي قضيتها في مصر أكتب في 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 روز اليوسف صباح الخير في الفترة من يعني 56 إلى إلى 73 أو إلى 74 يعني ما يقرب من 18 سنة أو أو تقريبا 18 سنة بعد ذلك انتقلت وعندما ذهبت إلى فرنسا إلى العمل في التدريس والعمل في التدريس أتح لي فرصة طويلة يعني فرصة كافية للقراءة والتأمل والمراجعة لأن كنت أعمل خمس ساعات في الأسبوع وكان هذا يتح لي وكنت أقرأ طبعا وكان هذا يتح لي وكنت كذلك أعيش في مجتمع ليس لي يعني لا تربطني به يعني روابط وثيقة فكنت كأني أعيش وحدي بالرغم طبعاً كان لي أصدقاء من الفرنسيين وكان لي أصدقاء من العرب الآخرين الموجودين هناك كان لي من الأصدقاء الفرنسويين أمثال بيرك مثلاً وابن الشيخ ميكيل وسوى هؤلاء ولكن كما ذكرت هذا لا ينشئ يعني هذا ليس مجتمعا يعني ولا تقوم بينك وبين المجتمع علاقه مجرد ان لك صداقه يعني ثلاث اربع اصدقاء وكنت اصبحت قد يعني قد اصبحت بعيدا عن 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 الحياه اليوميه والصراعات اليوميه في مصر وفي غيرها من البلاد العربية ولذلك كانت الإقامة في فرنسا كانت فرصة للمراجعة وكانت فرصة لإعادة التثقف وكانت فرصة يعني لاستعادة النفس أيضا ربما أنا أقول أحيانا لنفسي أنه ربما لو كنت ظللت أقيم في مصر في تلك الفتره ربما كان مصيري كما يكون كمصير صلاح عبد صبور او نجيب سرور او مخير رومان او محمود دياب او صلاح جاهين هناك هناك جيل من من يعني كامل هناك اصدقاء كثيرون ماتوا انتهوا في تلك الفتره سواء ماتوا موتا ماديا أو أنهم سكتوا وكفوا عن النشاط وكفوا أنا لحسن الحظ أني انتقلت ربما كان هذا الانتقال نوعا من الميلاد الجديد
2: أحمد عبد المعطي حجازي الآن كما أضعف من ما كان سابقا ربما لأن القصيدة الحديثة عنده كانت تلامس القضايا المصيرية العربية كانت تلامس القضايا الفكرية الكبيرة ربما الآن هذه القضايا أصبحت في خانات أخرى لم يعد الشاعر رائيا كما كان سابقا لم يعد الشاعر مجسا حقيقيا لكل ما يحدث في هذه الأمة من هنا بدأت قصيدة أحمد عبد المعطى حجازي تسلك أبوابا جديدة ربما لم تكن موفقة مثل ما كانت في السابق في وقفتنا الأخيرة نريد هنا أن تتحدث لنا عن أحفاد شوقي. وقد خصصت لهم كتابا كاملا. هل من وقفة؟
1: أحفاد شوقي أنا أطلقت هذا الاسم على الجيل الجديد من الشعراء المصريين. وأقصد بهذا الجيل الجديد يعني الشعراء الذين يسمون شعراء السبعينيات. قلت أسميتم اف شوقي لاني لماذا تحديدا شوقي انا اردت ان اقول انكم جيل من اجيال الشعراء العرب وانتم بما اني كنت اتحدث
2: فقط عن الشعراء المصريين عن هذا الجيل من الشعراء المصريين فنسبتهم الى شوقي لماذا لم يكن... أفهم. لماذا لم تكن النسبه الى حافظ ابراهيم مثلا او الى محمود حسن اسماعيل او الى ناجي او علي محمود طه
1: لأنه أنا أردت, أن يعني أنا أردت أن أستخدم اسم متفق على أنه يعني على نسبة الأجيال له وعلى أنه كان قامة
2: كبيرة وعلى أنه كان جد للجميع كان جدا للجميع هل تشعر أنت بهذه النسبة هل كان شوقي جدك يا أستاذ أحمد؟ هل كان جدك؟
1: نعم كان من اجدادي ربما لم يكن كذلك في في البدايه انا اول ما ما قرات قرات حافظ ابراهيم اكثر كان كان ابي يحب وعندما واول ما قرأ... واول واول الشعر الذي احببته ليس ليس شعر المعاصرين ولكن شعر القدماء مثلا انا انا احببت المعلقات قبل
2: ان احب شوقي واحببت من المعلقات بعضها بالذات في هذا الاطار هل بامكان الحديث عن استثمارك لهذه القراءات التراثيه القيمه في شعرك بعد المرحله الباريسيه آه يعني
1: استثمار مثلا انا استثمرت الوقوف على الاطلال في في, قصيدات في قصيدات طلالية وفي قصيده في قصيدتي طلليه وفي قصائد اخرى في في طلل الوقت ايضا وهي قصيده اخرى غير طلليه واستثمرت الخمريات واستثمرت الطرديات ف يعني استثمرت هذه الثقافه طبعا وهذه الاشكال الشعريه القديمه، واردت ان اقول ان لدينا يعني اشكالا شعريه نستطيع ان يعني ننفخ فيها الروح وان نستخدمها استخداما جديدا وأن نضيف إليها وأن نجرب فيها ليس من الضروري لكي تنتفع بالتراث أن تقلده أردت أن أقول إنه الانتفاع بالتراث ليس شكله الوحيد أو ليس سبيله الوحيد هو تقليد التراث بالعكس أنت تستطيع أن تنتفع بالتراث بأن تجري عليه تجارب وهذا ما
0: قدمته في هذه القصائد حملت رقم هاتفي واسمي وعنواني حتى إذا سقطت فجأة تعرفتم علي وجاء إخواني تصوروا لو أنكم لم تحضروا ماذا يكون أظل في ثلاجة الموتى طوال ليلتين يهتز سلك الهاتف البارد في الليل ويبدأ الرنين بلا جواب مرة ومرتين يذهب إنسان إلى أمي وينعاني أمي تلك المرأة الريفية الحزينة كيف تسير وحدها في هذه المدينة عنوان
2: برنامجنا هذا هو فحينما نطلب منك يا استاذ احمد عبد الناطي حجازي ان تعرف نفسك نريد ان نشير اليك بهذا هو احمد عبد الناطي حجازي ماذا تقول
1: كل ما قلته الان وقبل الان كل ما كتبته كل ما اتيته من فعل انا اعترف به ولا اتنازل عن شيء منه واقول
2: هذا هو احمد عبد الناطي حجازي شكرا لك استاذ احمد عبد الناطي حجازي